0: Chers amis, c'est un plaisir de vous accueillir à cette soirée sur les miracles. Notre présence est un miracle ce soir, je trouve. Et voilà, donc on avait, au mois de janvier, on avait pris les récits de la naissance. Euh, au mois de février, les béatitudes, un, un moment... Oui, voilà, c'est toujours des moments de, de grande richesse de partage. Et cette fois-ci, alors on, on, on va s'offrir le luxe de lire quasiment un chapitre en entier de l'Évangile de Marc. Et vous allez voir, c'est vraiment une entrée en fanfare. L'Évangile de Marc est le plus vieux des Évangiles. Euh, vous allez tout de suite voir qu'il n'y a pas de récit de, de la naissance de Jésus dans ce, dans ce récit. On entre tout de suite dans la vie adulte. Et euh, aujourd'hui, nous allons procéder de la manière suivante, c'est-à-dire que nous allons lire le texte ensemble, et c'est Henri qui a préparé cette lecture, après laquelle vous allez parce que ce sont des récits et des, et, des, et des textes que vous allez retrouver, que vous connaissez déjà, et on va recueillir un certain nombre de questions que vous avez envie, sur lesquelles vous avez envie que nous débattions ou sur lesquelles vous avez envie de trouver des, des, des éclaircissements ce soir. Marc prendra la parole pour répondre à vos questions, et Jean-Luc, qui est là aussi avec nous ce soir, beaucoup le connaissent. Qui ne connaît pas Jean-Luc ici alors, tu veux te présenter peut-être en, en quelques mots ah on, on est tous ces patients ici, il faut dire.
1: Donc, euh, euh, je m'appelle Jean-Luc Magnana, je suis médecin pneumologue. Je fais partie du conseil de paroisse depuis bientôt 8 ans. Et puis, euh, ben, je suis un peu étonné de me voir convaincre ce soir. J'attends de voir euh, à l'œuvre le miracle. Voilà.
0: Donc, euh, on vous laisse découvrir les textes. Donc, c'est volontairement que je vous ai photocopié ça sur une feuille à trois pour que vous ayez toute la perspective de cette, de cette entrée. Et on va, lire, on va lire à partir du verset 21. Mais vous voyez que vous avez le commencement de l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Marc commence par le ministère de Jean-Baptiste. Les tentations, si vous étiez au culte ou à la messe dimanche, le récit des tentations est toujours le récit qui est médité le premier dimanche de carême. Voilà, dans, par le lectionnaire, quand on respecte le lectionnaire, le récit des tentations est toujours... Et évidemment, c est, c est, dans la liturgie euh, catholique, c'est vraiment l'entrée en carême. Hein. C'est la question du pouvoir, du de quel pouvoir, de quelle est la puissance du Christ, le Christ qui, ne, qui décide de ne pas céder à la tentation du, du, du pouvoir tel qu'on l'entend, mais qui, qui, qui va plutôt se laisser aller dans la confiance à son Père, euh, les premiers disciples, et on arrive au verset 21,
2: a fallu juste lire euh, au, au paragraphe 9, euh, simplement, c'est le premier miracle, à mon avis. Euh, il est baptisé, au moment où il sort de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'esprit descendre sur lui comme une colombe. Pour moi, c'est le premier miracle qui prouve que tous les autres sont sont possible et vrai, puisque Jésus n'est pas un homme qui se fait baptiser comme n'importe quel autre homme, mais que Jésus, il, est, euh, il fait partie de cette entité qui est Dieu, créateur, et qui donc peut tout, donc faire tous les miracles du monde. C'est très primaire ce que je dis, mais c'est très intéressant. Aller au, il faut mais merci. Merci. Par, donc, par
0: le baptême, sa puissance, son autorité qui lui permet de, voilà, de guérir, etc. Merci. On, on recueille plus, plusieurs. Vous voulez réagir
3: Oui, je voulais parler
4: des, de tous ces démons. Voilà, à notre époque, c'est. Voilà, c'est un vocabulaire
5: dont on n'a pas vraiment. Merci. De oui.
3: Des démons qui le reconnaissent, d'ailleurs, mmh. et qui l'identifient. Mmh.
0: <rire> Est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous voulez.
5: Mmh.
0: D'autres euh, sujets, questions, réactions
3: Des miracles peut-être un peu euh, gratuits, enfin, la belle-mère de Simon.. Euh un peu de fièvre, ça n'a jamais tué personne. Bon, il se trouve qu'elle peut leur servir le repas, c'est quand même pratique. Mais voilà. Pourquoi elle La finalité, ah, là, voilà. murs, ça fait un peu penser aux apocryphes, hein, des, des petits oiseaux.
0: Quelle finalité du miracle Oui, merci. Henri
6: Il faut attendre le, le quatrième miracle pour que l'on sente qu'il y a chez le miracle euh, quelque chose de l'ordre de la foi. Sur les trois premiers, au fond, ils sont là et ils sont guéris. Foi. Alors que le décreux déclare, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et puis pour le gagner, euh, Jésus voyait leur foi des Merci. Donc, il y a quand même une progression.
0: La lien, le lien entre la foi et la guérison.
3: Mmh. Bonjour paralytique, c'est la foi des copains. Hein
0: oui, alors on, on, va, on, va, prendre, on, va, on va reprendre ce, je pense que ce récit on l'a mis parce qu'il est vraiment très, très spectaculaire et très intéressant On y a dont peut parler le
4: paralytique. Oui. D'autres réactions Oui. Oui. Sont
5: le
0: lien entre le péché... Voilà, la
5: première chose
0: qu'il qui dit, c'est... Tes péchés
4: sont pardonnés. Mmh. Mmh. Oui,
0: euh, Laura Il t'agace un, un peu, Oui, je me
4: trouve un peu gourou.
0: Un peu gourou. Un peu gourou.
4: Oui, il, euh, il se prend vraiment au sérieux, il est prétentieux. C'est marrant, c'est pas le, le Jésus que j'aime. D'accord. Et après je trouve que de toute façon c'est très allégorique, c'est hein, les péchés qu'il guérit. Je ne suis pas sûre qu'il guérit vraiment l'handicap de ce monsieur qui C'est un peu comme tu avais expliqué dans une euh, prédication, l'homme qui a aveugle en dehors de la ville et qui appelle Jésus et qui lui dit « Seigneur, Seigneur, viens » ou quelque chose comme ça et puis tout d'un coup il voit.
0: Je crois que c'est Emmanuel Fuchs.
4: Non, c'est toi. Ah bon
0: C'était il y a longtemps, oui. je ne m'en souviens plus.
4: Mais tu vois tu vas à quoi je fais lecture Oui, oui, je vois, je vois à quelqu'un ouais. qui de l'évangile. Et toi, tu avais fait une, une lecture qui disait finalement, je, on n'est pas sûr qu'il voit au sens vraiment de voir les yeux, mais il voit la foi et
6: l'attention qu'on lui porte.
0: Très bien, ben oui, encore
6: Tous ces miracles sont un peu entretenus avec l'enseignement et la parole. Si je veux bien, à plusieurs reprises. et Et puis encore, on dirait qu'ils sèment
0: des petits déjà pour sa condamnation. Oui. Ok, ben ça fait déjà beaucoup, beaucoup de choses. Peut-être qu'on peut. Qu peut tu, tu commences par quoi, Marc
7: Peut-être sur les miracles en général, en fait. C'est vrai que c'est Rousseau qui disait ôtez les miracles de l'évangile et toute la terre sera au pied de Jésus-Christ. Parce que c'est vrai que les miracles, ça n'a jamais convaincu personne. C'est-à-dire ça a convaincu que ceux qui étaient convaincus, puis ceux qui n'étaient pas convaincus, ils ont dit on voit dans le Talmud, mais on le voit aussi dans les évangiles, en fait. Ceux qui étaient contre Jésus, ils disaient Ouais, bah, bah, c'est un sorcier, en fait. C'est un gourou. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça nous gêne beaucoup parce que les, les miracles, les guérisons miraculeuses, ben, on voit plus ça chez les sectes chez, que, que dans, dans nos églises. Donc en fait, euh, ça ne donne pas très envie en fait. Alors, euh, qu'est-ce qu'on va en faire Parce qu'en fait, vous avez raison, dans, dans l'évangile, quand on regarde, il y a des enseignements et puis il y a des miracles. Bon, on a choisi Marc pour parler de cette question du miracle parce que, c'est particulièrement euh, important chez Marc. Euh, bon, chez Jean aussi, il y a moins de miracles, mais ils sont mis en scène d'une manière très visible. Vous voyez, ça fait, des, ça, ça, ça séquence, ça fait le plan de l'Évangile, ces signes que, que Jésus donne. Et à chaque fois, il y a euh, une révélation de ce qui est Jésus-Christ. Donc, on ne sait pas très bien qu'en faire aujourd'hui. Parce que quel est le problème Donc, on ne sait pas, difficile à croire. Qu'est-ce qui est vraiment arrivé Est-ce qu'il y a des guérisons physiques euh... Donc, voilà, ça pose problème. Euh, le deuxième problème, ça pose un problème théologique et existentiel. Parce que si Jésus a la puissance, ou Dieu a la puissance de guérir quelqu'un comme ça, magiquement, à ce moment-là, quand moi, je tombe malade, ou si mon enfant tombe malade et est à l'article de la mort, comment relire l'événement de ma propre vie si Dieu peut guérir comme ça instantanément mon enfant si mon enfant meurt c'est quoi c'est que Dieu l'aime pas ou Dieu ne m'aime pas ou alors c'est que je n'ai peut-être pas prié assez fort et donc du coup la culpabilité est encore plus importante non seulement je suis malade ou mon enfant meurt mais en plus c'est un peu ma faute parce que si j'avais bien cru ou alors euh, c'est quoi c'est comme il le pensait à l'époque de Jésus, c'est une conséquence du péché. Donc on a fait une faute, du coup on attrape la fièvre ou la lèpre. La lèpre, on le voit dans le, le premier testament, c'est en particulier quand on a des paroles méchantes, quand on, on, on écrase l'autre, par derrière surtout. Donc ça c'est par exemple Moïse, euh, ou Myriam, sa sœur, elles attrapent la lèpre parce qu'ils parlent mal des autres. Donc, c'est une conséquence, mais euh, on sait aujourd'hui que ça ne marche pas comme ça, finalement, et que le malade, euh, bon alors c'est vrai que, je veux dire, des fois on l'a bien cherché de tomber malade, euh, mais il y a bien des cas où ce n'est pas le cas, où de toute façon même, euh, euh, je veux dire, la peine de mort pour avoir la gourmandise de fumer un peu de cigarette, c'est exagéré, si vous voulez, comme peine, donc on ne peut pas dire que c'est Dieu qui envoie ses punitions, et... enfin bref. Ça pose un vrai problème théologique quand même, qui est délicat. Donc, euh, euh, quelle solution alors Alors, comme solution, il peut y avoir de dire, c'est un acte de foi, ben, je crois que Dieu est puissant et qu'il peut faire ça, et puis je ne comprends pas trop, mais c'est comme ça. Alors, bravo euh, Bravo pour soi-même, le professer comme ça, c'est peut-être cruel pour ceux qui sont malades, parce que du coup, ils le prennent en travers de la figure, quand même, cette affaire. Vous voyez Deuxième solution, c'est de négliger. Alors on dit « Oui, alors c'est des fables anciennes, alors on garde les beaux enseignements de Jésus, puis quand il y a un petit miracle comme ça, on dit « Oui, ben, enfin, bon, c'était un peu à l'époque. » Des miracles, des guérisons miraculeuses, il y en avait chez les Romains, chez les Grecs, chez les, voilà, il y en a dans tous les, toutes les cultures. Donc, on, en fait, on, bon, on en rigole un peu, puis on passe aux choses sérieuses. Alors, pourquoi pas On a le droit, si vous voulez, parce que l'Évangile, la Bible nous est donnée pour qu'on en fasse notre miel et qu'on se nourrisse, on a le droit la troisième solution c'est la lecture allégorique c'est ce que disait Laura c'est une tradition qui est multimillénaire, qui est même dans les évangiles par exemple Jésus guérit un aveugle c'est la guérison de l'aveugle né, par exemple dans l'évangile selon Jean et il y a tout de suite derrière une relecture allégorique de ça en disant mais en fait les plus aveugles c'est ceux qui sont tellement sûrs de tout connaître qu'ils ne regardent même pas les pharisiens donc vous voyez il y a une relecture allégorique tout de suite ou bien la multiplication des pains dans l'évangile selon Marc il en fait une relecture euh, en disant bon la question c'est pas la question des pains c'est la question, il faut se méfier du levain des pharisiens et puis voyez le nombre de corbeilles et il propose une relecture allégorique basée sur le nombre de corbeilles le nombre de pains, le nombre de personnes dans la foule qu'on pourrait étudier une autre fois mais il y a des propositions de relecture allégorique qui existent à l'époque alors on peut du coup transformer ces récits de miracles qui nous gênent un peu ou qui peuvent nous gêner on le transforme en enseignement et comme ça on est, on est sorti d'affaires parce que ça l'enseignement on aime bien parce que ça permet ben, de, de réfléchir de travailler là dessus de s'en enrichir pourquoi pas Pourquoi pas mais je trouve que ça aplatit un peu le texte ça aplatit le texte parce que s'il y a des enseignements et des miracles ben, c'est qu'il n'y a pas que des enseignements l'évangile nous est donné comme ça alors après on a le droit de dire euh, bon, j'en fais ce que j'en veux mais quand même c'est un deuxième chapitre une deuxième dimension il y a le Christ enseignant et le Christ euh, thomaturge, on dit pour ceux qui aiment jargonner euh, parce que ça fait un peu savant donc euh, ceux qui, le Christ qui fait des miracles en fait donc je dirais le Christ qui enseigne oui alors il réconcilie avec Dieu, il l'invite à une réflexion euh, sur la philosophie chrétienne, sur l'éthique, d'accord La théologie un peu. Mais le Christ qui guérit, d'abord l'avantage, c'est que si on le prend comme ça, ça veut dire que le Christ, il s'occupe aussi de la tête, d'accord Par l'enseignement, de la foi, mais aussi du corps. Et donc le corps n'est pas quelque chose de négligeable. Et le bien-être physique euh, bah, fait partie des bénédictions de Dieu. Ce n'est pas négligeable, comme déjà comme leçon, je trouve. Et qu'il y a un acte de solidarité. Et aussi, si vous voulez, c'est que euh, je pense que c'est utile de, de remarquer que, ok, ça passe par la réflexion et par la foi, et donc là, il y a un bénéfice qu'on voit bien, effectivement, hein, quand on réfléchit, qu on, qu on, bon, ça nous structure, ça nous aide à faire le tri, et puis peut-être à mieux gérer notre vie. Il y a un, un cheminement de salut dedans, ok, mais c'est quand même beaucoup basé sur la performance personnelle et, et puis je ne suis pas sûr, bon on a le droit de considérer Jésus-Christ comme un enseignant, mais Christ est plus que ça quand même. Et ça nous dit que oui y a, ça passe par notre tête, par notre cœur, mais il y a aussi quelque chose de plus grand que ça qui ne dépend pas de moi et qui vient comme vous disiez, hein, euh, ils voilà, n'ont pas tellement la foi et puis la guérison leur tombe dessus. Donc il y a quelque chose qui vient de Dieu et qu'on reconnaît, qu'on reçoit comme un miracle, comme vous disiez, qui vient de Dieu. Voilà. Dieu qui agit et il y a quelque chose qui se débloque, qui se déverrouille, qu'on n'attendait pas, qui n'est pas dans la logique, qui n'est pas dans la performance. Ça vient d'ailleurs, et ça je crois que c'est quand même important de noter ça. Alors que Dieu n'est... Donc Dieu Tout-Puissant, je crois que c'est quand même dangereux. Beaucoup on, on abandonne quand même cette notion qui est quand même extrêmement dangereuse et qui a fait beaucoup plus d'athées que tous les athées du monde, et qui n'est pas si biblique que ça en fait. Dieu Tout-Puissant, ça apparaît qu'une douzaine de fois dans la Bible, uniquement en parlant de la fin des temps, jamais en parlant du présent, de notre temps. Alors on a le droit d'y croire, si vous voulez, ce n'est pas une question, c'est tout à fait le droit d'y croire, mais c'est quand même problématique et aujourd'hui c'est souvent abandonné par les théologiens et les prédicateurs dans l'église catholique, dans l'église protestante ou peut-être moins dans d'autres églises. Alors Dieu n'est ni tout puissant à mon avis, ni impuissant. C'est qu'il y a l'autre courant, c'est des courants très rationalistes, on dit oui enfin bon Dieu on sait bien ce que c'est, bon on n'est pas du, Dieu c'est c'est ce qui en nous euh, sourit euh, quand on voit un enfant si vous voulez Mais il n'y a pas de Dieu supranaturel pas de Dieu qui va intervenir dans le monde moi je crois que c est, c est... personnellement moi, je serais assez attaché à ça de Dieu ni tout puissant ni impuissant et de reconnaître dans ses... quand même dans ces récits de miracles dans cette mise en récit des actes de Jésus Christ avec des miracles comme nous annonçons ben, que Dieu peut agir dans notre vie. Pas simplement par notre sagesse. Ça, je crois que c'est quand même une... c'est quand même une piste intéressante. Voilà. Alors, je trouve que ça dit aussi quelque chose euh, sur la grâce. Parce que ça nous semble incroyable, voilà, Dieu aime tout le monde, ben, mais en fait, le médecin, quand il est reçu, par exemple, au service des urgences, Comment on trie les gens ben On prend les plus malades en premier. Et puis ceux qui sont moins malades, ben ils attendent un peu, quoi, ou beaucoup, dans le couloir. Mais, ou même s'il n'a rien, on lui dit, écoutez, vous êtes gentils, mais allez, vous portez bien ailleurs. Vous encombrez le couloir. Non, enfin, je ne sais pas. Je dis ça en rigolant un peu. mais Donc le Christ est comme ça. C'est normal qu'il s'occupe des pêcheurs et des mal foutus et des pas performants et de ceux qui croient mal, etc. C'est normal. Un médecin fait pareil. C'est euh, une pure logique. C'est son boulot son boulot de soigner les gens et donc le salut c'est pas simplement une question d'amnistie, de pardon des fautes des pêcheurs, c'est un soin quoi. et donc c'est normal, bah, il s'occupe des pêcheurs dont nous sommes tous donc voilà, il n'y a rien à craindre de Dieu on n'a pas à craindre en sonnant à la porte du médecin en disant je suis malade, qui vous disent écoutez vous êtes malade, dégagez bah ben non, écoutez vous êtes normal si vous venez, vous êtes bienvenu. donc on n'a rien à craindre de Dieu voilà je trouve que c'est comme attitude de Jésus, on comprend mieux finalement son attitude de grâce radicale, au contraire même de priorité aux plus pécheurs, c'est logique c'est normal alors ensuite je trouve que voilà, quand Jésus parle ils disent, il y a eu, dans le premier miracle là ils insistent beaucoup sur Jésus qui n'est pas comme les pharisiens parce qu'il fait il, il parle avec autorité alors à la fin, il reparle de l'autorité aussi. Il chasse les esprits impurs avec autorité. Alors, les esprits impurs, les démons, vous posiez la question, c'est quoi Est-ce que c'est physique C'est d'abord une maladie spirituelle, si vous voulez. l'esprit impur. L'esprit impur, on voit, qu'est-ce qu'il c'est C'est qu celui qui dit, mais... Alors, la, la question, vous aviez raison, qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus de Nazareth C'est une très très bonne question. En plus, l'esprit, bah, il est quand même... Euh... Il est prophète, hein, il sait très bien que c'est le saint de Dieu, il sait très bien qu'il est venu pour les, pour les, les torpiller. Donc ils sont prophètes, ils posent de très bonnes questions, et vous aviez raison, dans l'Évangile selon Marc, il n'y a que les démons et les esprits mauvais qui reconnaissent Jésus, personne d'autre que Jésus et le Christ. Donc c'est quand même amusant. Ouais. Et, euh, alors, ces esprits mauvais et ces démons, ben C'est l'esprit mauvais, le démon en nous. C'est celui qui pose des questions en disant Mais j'ai rien à voir avec Jésus. Et puis, je me méfie finalement. Je rejette l'action de Dieu. Je rejette ce qui vient de Dieu. Ça ne m'intéresse pas. Euh, je reste dans le nous. Vous voyez, je sais qui tu es. Tu viens pour nous perdre. Et donc. Alors c'est vrai que les psychanalystes là-dessus, ils, ils relisent ça en disant voilà il est dans le nous, il est aliéné par le, ce qui est en dehors de lui et il faut qu'il apprenne à dire je, à devenir un sujet. C'est une assez bonne lecture. Dans le cadre du, de, du, de la Bible, de, surtout de l'évangile, être dans le nous c'est plutôt un chaos intérieur de déchirement, d'éparpillement, de l'être... Euh, voilà, c'est en vrac, là-dedans, dans son être. Et donc, il a peur de sortir de ce vrac... Et... Il, il, voilà, il hésite, il refuse. Mais donc, euh, c'est un problème spirituel, finalement. C'est un problème, face à Dieu, de rejet de l'action de Dieu, de rejet de ce, ce que Jésus annonçait. Hein. Le royaume de Dieu est proche, c'est au verset 15... C'est-à-dire, Dieu est prêt à intervenir dans votre vie, à gouverner, à apporter quelque chose, et euh, croyez à la bonne nouvelle. Il ne s'agit pas de croire, ce n'est pas la croyance. C'est ayez confiance, dites oui à ça. Et donc les démons, ils sont l'inverse de ça. Alors ça, pour croire, hein. au niveau de la croyance, ils croient, mais ils ne font pas confiance. Ils disent, non, non, mais moi, je ne veux pas de ce truc. Je veux rester dans mon, dans mon chaos et je pas envie... Euh, mais alors Jésus, il est avec autorité, vous voyez. C'est pas un enseignement. C'est pas un enseignement comme les scribes qui font du, qui font de la, de la théologie, qui font de, de, la, de la Bible, qui appellent à la croyance. Jésus, il est plutôt dans le soin et pour remettre la personne debout. C'est là, à mon avis, que la différence, c'est qu'il est, qu est c'est qu'il est, il est guéri, quoi, finalement. Euh, c'est pas simplement euh, c'est pas simplement une autre parole son autorité c'est pas d'être convaincant, son autorité c'est que la personne se va mieux après en fait vous voyez euh, donc là vous voyez dans, dans ce premier miracle on est entre le on peut le lire comme un miracle physique mais à mon avis c'est surtout spirituel c'est surtout euh, existentielle peut-être aussi. Hein. Euh, et puis finalement, ce, ce monsieur, est-ce qu'il se porte si mal que ça Il se porte peut-être moins mal que les autres qui sont en train de, de dormir pendant la prédication. <rire> oh ben. Non, parce qu'il se sent concerné, quoi. Il se sent concerné, il se lève, il se dit mais ça, ça me concerne ce truc, en fait. Et puis bon, il n'est pas trop d'accord, mais... Mais Marie aussi, dans l'évangile, selon Luc, hein, elle dit, mais comment ça peut se faire Mais pourquoi Mais ça n'a pas de sens. Je veux dire, c'est normal. Hein, je veux
3: dire, euh,
7: voilà, je veux dire, bon, il se porte moins mal que d'autres. Euh, il, voilà, il... Hein, et... Oui, au contraire. Je trouve que tu as dit quelque chose...
5: moins mal mais moi je trouvais moi je m'attrape c'est qu'elle avait dans, en tout cas en deux peut-être la... Peut
0: poser la question à Jean-Luc qu'est-ce que c'est la santé, la guérison la maladie
1: Alors, ça dépend d'où on se place moi je pense en effet qu'on fait beaucoup le... on met l'importance sur le côté thérapeutique puisqu'on a dit qu'il y avait le côté didactique insiste toujours sur le fait que les gens étaient guéris, ou ta foi t'a sauvé ou t'a guéri. Mais nous, on est bien sûr des tout, tout petits médecins à côté, donc je ne peux pas dire qu'on on a une réflexion sur ce qui fait que quelqu'un est malade. C'est sûr qu'on a tous l'expérience de ce que c'est de se sentir bien ou de se sentir mal. Donc, euh... probablement qu'il doit y avoir de ça aussi dans ces personnes qu'on apporte à Jésus, puisque euh, certains, on ne sait même pas qu'ils sont malades. On hein, dit que euh, c'est comme si tout d'un coup il apparaissait, et puis par sa présence, par son autorité, il, euh, il amène un nouvel état de la personne. Alors, là, il y a une définition de l'OMS, hein, de la maladie. Euh, qui euh, va là-dedans en disant que ça ne pas pouvoir jouir de toutes les facultés qui font de nous des personnes pas seulement des êtres vivants indépendants des personnes. donc il y a ce côté là je pense là-dedans
0: oui c'est vrai
6: merci Mais est-ce que dans, dans tout mal-être mal mental n'y a plus ou moins une somatisation qui se traduit par une maladie physique et si on guérit euh, la source de facto euh, on, on va beaucoup mieux mm -hmm. euh, et puis d'autre part, moi je me demande s'il si y a ici les, les, les gens de santé puis les mal portants en fait on est tous un peu par certains côté euh, bien portant et puis par l'autre côté euh, un peu tendus, un peu paralysé un peu euh, lépreux.
1: On a l'impression que Jésus a pas lu
6: Dr Nock. Hein, c'est euh, <rire> pas
1: que euh, tout bien portant est un malade qui s'ignore. Hein. Mais je pense que oui, tu as raison de dire euh, qu'il y a des influences du psychisme sur le, sur le soma mais ça va dans l'autre sens. Bien hein. sûr qu'on ne peut pas dire que tous ceux qui sont malades physiquement, c'est parce qu'ils ont un esprit dérangé. Je crois que là, comme euh, on a perdu la vie dès le départ, on est assez injuste euh, pour les malades. Donc euh, non, moi je suis plutôt... Euh, quand on se tient au texte ici, j'aurais plutôt tendance de me poser la question. Euh, il fait, on fait quand même une assez bonne différence entre les démons et puis les malades. Hein. La description de la belle-mère de Simon, du paralytique ou du lépreux est assez différente des démoniaques. Et il le dit d'ailleurs, hein, puisqu'on apporte des malades et des démoniaques. Oui, distingue oui. Et elle a une distinction. Si on parle que des malades, euh, bien sûr qu'il y a les croyances du temps, euh, l'aveugle de naissance, bien sûr, c'est la démonstration de Jésus que, au fond, il n'a jamais péché, et qu'il est aveugle, donc euh, il faut tout de suite découpler ça. Donc, nos, nos explications psychosomatiques, elles sont balayées d'un seul coup -là. Et puis après, on peut essayer de voir la maladie de manière plus globale, et, et en effet... Euh, je, je pense que Jésus euh, est beaucoup plus qu'Hippocrate là. C'est est un, un médecin euh, de la personne entière de l'âme et qui, qui devine notre maladie avant que même on la connaisse. Donc nous, on n'a pas dire grand-chose là-dessus. Parce que c'est assez gentil de dire qu'on ne va pas chasser les gens, c'est pas tout à fait vrai. Hein. On a des heures d'ouverture. Et puis. Euh... <rire> Et puis clairement, il y a des malades, malades qu'on préfère éviter. Donc euh, Jésus, il n'est pas comme ça, hein il va au devant. Et, et enfin, euh, la Samaritaine n'est pas malade, mais il, il lit au travers elle avant même qu'elle ait pu s'exprimer. Donc euh, c'est une guérison radicale qui dépasse tout ce qu'on peut connaître en termes de. De, de, de corps et d'esprit. De Merci. Euh, vous voyez
2: le fait de ces miracles de guérison et Ezekiel 34 où il est dit la brebis malade, c'est pas je la guérirai forcément, c'est je la fortifierai.
7: Comment on peut entendre ça La promesse de Dieu de guérir toutes les maladies finalement Non, ou... euh, non. Euh, dans Ezekiel 34 c'est pas forcément la guérison que Dieu promet mais la fortification mais, euh, toi, la maladie je suis avec toi je te fortifierai, peut-être euh, psychiquement spirituellement pour que tu fasses un chemin d'acceptation ou des choses comme ça oui alors il y a beaucoup de passages qui, sont, qui correspondent à ça c'est vrai et en particulier par exemple je ne sais pas, il y a beaucoup de psaumes, voilà, de, par exemple le psaume 23, voilà, à travers la vallée de l'ombre de la mort, bon en fait, voilà, Dieu permet de traverser cette, cette période sombre, mais il n'a pas pu l'empêcher. Ou alors le psaume 121, euh, je lève les yeux, voilà, vous euh, me verrez le secours, le secours me vient de l'éternel qui, qui est en train de faire le ciel et la terre, donc un Dieu qui est encore en train d'agir dans le monde. Il ne permettra pas ton pied de trébucher, le soleil ne te brûlera pas. Donc en fait, Dieu il n'a pas empêché les cailloux de la route et la brûlure du soleil. Mais il nous apprend qu'il bah, iras peut-être à faire le tour, euh, à supporter le soleil sans être desséché. Donc c'est ce que vous dites, c'est la promesse d'abord. Mais ça en particulier, en Jésus-Christ. Vous avez raison, d'insister là-dessus, ça me semble vraiment important. Euh, voilà Quel type de messie on attend en Jésus-Christ que, alors les gens, beaucoup de gens attendaient un Messie triomphant, qui vienne, le Messie vient, et puis ben voilà, les maladies disparaissent, plus personne n'a de caries, même en mangeant des montagnes de bonbons. Euh, euh, donc tout va bien, si vous voulez. Et on le voit au début, par exemple, des Actes des apôtres, ils attendent, ils disent alors quand est-ce que tu vas faire le job Je veux dire, on, nous, on veut assister à ça. Et il leur dit bah, :« Écoutez, les enfants, ça va être plus compliqué que ce que vous pensez, parce que ça va passer à travers vous finalement. Vous recevrez une puissance et voilà, vous serez témoins, vous agirez. Euh, et donc, oui, c'est un peu décevant. D'ailleurs, je pense que beaucoup de, de, ces, de cette foule qui suivait Jésus, qui se demandait :« Mais c'est peut-être le Messie C'est pas le Messie ?» Parce qu'on dit que Jésus accomplit les Écritures, mais ça dépend lesquelles, si vous voulez. Euh, il y avait des modèles. On en a parlé là il y a quelques fois, hein, sur le, le modèle du Messie. Ils attendaient des fois un Messie qui vienne régler toutes les maladies. Et puis Jésus l'accompagne, en fait. Et donc, j'ai l'impression, moi, personnellement, Jésus, vous voyez, il est très gêné, on le voit bien pour le, pour le lépreux, là, il est très gêné qu'il y ait guérison, en fait. Et donc, il dit, écoutez, n'en parlez surtout pas. Pourquoi On a l'impression que Jésus, c'est presque malgré lui qu'il y a des miracles physiques, des guérisons physiques. Et donc il dit il ne faut pas en parler. Alors pourquoi C'est ce qu'on appelle le secret messianique. C'est une énigme, on ne sait pas pourquoi, ce n'est pas marqué. Jésus refuse que les gens aillent annoncer les miracles partout. À mon avis, c'est parce que ben, c'est problématique. Parce que ça ne correspond pas au type de messie qu'il pense devoir euh, incarner. C'est-à-dire que, comme Messi qui va régler les problèmes, euh, toutes les maladies et les problèmes du monde, c'est un peu minable, parce que il a guéri 3-4 personnes à gauche à droite à l'occasion, la belle-mère de Pierre, euh, l'occasion, bon, comme vous dites, c'est quand même, c'était pas indispensable, ça change pas le monde de guérir la grippe de la belle-mère de Pierre. Alors qu'il y a des esquimaux, peut-être qu'il n'a pas eu le temps d'aller visiter, et puis, voilà. Et puis, il le dit, euh, là... Euh, <rire>
3: Mais c'est vrai, il n'a pas parcouru la Palestine en oui. large et en travers pour guérir le maximum de monde.
7: Ben, sur la planète, c'était quand même, voilà, c'était très performant. Oui, ah, mais, mais donc, euh, du coup, ce n'est pas ce type de messie qui veut incarner, qui pense devoir incarner. Et à mon avis, c'est ce que vous dites, Là, le Ézéchiel 34, moi je ne voyais pas en tête exactement ce que c'était, parce qu'on connaît surtout Ésaïe 53, en fait, avec euh, l'annonce d'un Messie qui justement n'est pas performant, qui accompagne ceux qui souffrent et qui souffrent avec eux.
5: C'est un peu l'inverse
7: de ce qu'on attend d'un Messie euh, triomphant. Donc c'est pour ça, à mon avis, qu'il dit euh, allez pas la ramener là-dessus, parce que dans un certain sens, bon ben, tant mieux, ça a marché pour vous, mais euh, oui mais pour tous ceux, pour euh, tous, <rire> pour tous les autres. Hein.
3: Oui.
7: On oui. dit que les anges ne pas, ne pas la pierre, c'est ce que dit madame, c'est quoi les anges c'est de la parole, c'est quelque chose qui vient nous soutenir euh, ben, avec les pierres de la route, avec la brûlure du soleil, et puis qu'on arrive à vivre avec toutes ces, ces, ces horreurs, et en même temps. Ça les justifie pas, ça, ça nous dit bah oui, le, le mal reste le mal et donc on va combattre le mal. Si on dit que le mal vient de Dieu ou que Dieu le supporte, bah, du coup euh, voilà, on ne va pas soigner les maladies, on va dire Alléluia, Amen. Mais non, euh, la maladie est un mal, Dieu est pour la santé, Dieu y travaille de temps en temps. Il y a des guérisons spontanées, on ne sait pas d'où ça vient. Hein. Il y a des gens qui avaient un cancer et tout d'un coup, plus de cancer. Ça peut arriver. Pas tous les jours mais Marie-Laure oui, quand on a une maladie grave hein, pas une maladie, euh, la critique
2: très souvent la réflexion du patient c'est oh, mon dieu pourquoi ma, moi qu'est ce que j'ai fait pour mériter ça oui, donc Marie-Laure
0: a travaillé aussi toute sa vie euh, à accueillir des justement à pas fermer la porte
7: Dieu, travaille. Et oui, c'est injuste, oui, c'est cruel, et on va se battre avec vous. Et Dieu est à nos côtés contre la maladie. Il n'est pas derrière la maladie. Il ne la permet pas. Il n'attend pas qu'on prie assez fort, ou assez bien, ou assez nombreux pour euh, décider à intervenir. Je crois que c'est important, quand même, cette chose-là. Mais
2: que l'on soit, que les gens soient athées ou pas, c'est quelque chose qui m'a toujours frappé. Une des premières paroles, c'est Oh mon Dieu
0: pourquoi moi Pourquoi elle Qu'est-ce que j'ai fait Ou pourquoi ta femme Pourquoi mon enfant Oui, c est, c est, on, on peut souligner, enfin je le fais très rapidement, qu'on on cherche toujours des logiques au mal, à une, à une rationalité du mal. Et, et là, ce qui est fantastique, c'est qu'il n'y a pas de logique et qu'il n'y a pas de rationalité, ni dans la guérison, ni dans la maladie. Et donc ça, c'est quand même quelque chose de très important. Puisqu'il y a quelque chose qui est brisé là. Il y a une... Et je trouve que c'est bien de briser euh, cette, cette volonté chez nous. Parce que chez nous, si on connaît la cause, on se dit on domine et on maîtrise. Or, euh, ben, la cause, la plupart du temps, elle nous est totalement euh, euh, étrangère. Je voulais rebondir sur la remarque de Sylvia qui est très importante. Parce que tu cites, Sylvia, un psaume qui est utilisé dans les récits de tentation. « Jette-toi », et il a dit que les, les anges te porteront. Okay. Et dans, le, dans, le, dans, les dans, les dans, dans les tentations chez Marc, ça n'y est pas. Et on sait que euh, Jésus n'a pas voulu utiliser cette puissance, euh, Flore, pour, euh, puisque toi tu as posé la question de la puissance au, au début, tu dis « voilà, il est baptisé, donc il est tout-puissant ». Et je crois, alors c'est drôle parce que dans, chez Marc il n'y a pas les trois tentations qui sont déclinées, hein. la tentation de pouvoir se jeter en haut d'une tour, donc d'être invulnérable, la tentation d'avoir le monde à ses pieds, c'est-à-dire la tentation de la toute puissance politique, et, euh, et puis la première c'est la tentation de, 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 de ne plus avoir faim, de ne plus être dépendant, euh, plus avoir faim, plus avoir soif, etc. parce qu'on a tout. Donc, la tentation de ne plus être, être totalement invulnérable, et, et le Christ dit non à tout ça. Et ce qui est très impressionnant dans l'Évangile, il dit non à tout ça parce que ce n'est pas cette forme de, comme le dit très bien Marc, de, de puissance qu'il veut incarner. Pas, pas, pour lui, ce n'est pas ça, être puissant comme Dieu voudrait l'être. Son, voilà. son pouvoir n'est pas là-dedans. Et son pouvoir et sa puissance est plutôt... De, de rentrer dans, au fond, dans, dans la difficulté, dans, dans, dans le tourbillon du monde, dans le, la tourba du monde. Euh, et c'est ce que va nous raconter l'Évangile, et tout de suite l'Évangile de Marc. Mais il ne va pas nous, nous raconter cette entrée pour se complaire dans cette, dans cette tourbe ou dans cette obscurité, mais pour être créateur de vie et de lumière dans, 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 dans cette pâte humaine. Et, et c'est ça la bonne nouvelle c'est-à-dire que c est, c est, cette puissance est une puissance à notre portée. C'est vraiment une puissance pour nous. C'est quand même... Euh... Et ça marche, puisque je eh oui, le ça marche. Le Pardon Et ça marche, Et ça parce ça marche. que
1: tout le monde le suit, là où je ne suis pas tout à fait d'accord. Enfin, j'ai bien compris que Marc faisait l'introduction pour bien montrer l'évolution dans la, dans la compréhension du message euh, évangélique, mais je crois que c'est tous les évangiles insistent bien là-dessus, euh, Jésus, il n'a pas été suivi comme prophète ou comme prêtre, il était suivi comme guérisseur. C'est comme ça que les gens euh, ont marché derrière lui. Euh, parce que Jean-Baptiste, il fallait se recoltiner, le hein, il leur faisait leur taper sur la tête, euh, et vraiment, il fallait être très très mordu pour... Euh, tandis que Jésus, il arrive et puis, ouf, les, les aveugles voient, euh, c'est ce qui est dit... Euh, euh, à la réponse du baptiste est-ce mmh, que le, le, les torts sont arrivés mmh. donc euh, bien entendu que les, les évangélistes ne sont pas bêtes ils nous insistent là-dessus pour montrer qu'on s'est trompé et qu'on en a justement pris pour euh, l'amuseur de foire alors qu'en fait c'était le Messie mmh.
7: et puis on le voit là il est, il est donc tout le monde court après pour les miracles comme, comme tu dis et puis euh donc c'est au verset 30, 38 et 39 et puis il dit mais en fait c'est pas vraiment pour ça que je suis venu en fait et donc il faut que j'aille ailleurs, que j'aille de bourgade en bourgade voisine pour y prêcher parce que c'est pour ça que je suis venu en fait hein. et donc il est visiblement, il est un peu gêné par ces, ces miracles et, et il va prêcher dans les synagogues et il chasse les démons donc en fait il se recentre sur du spirituel sur guérison de, de, de la personne entière. Alors, à mon avis, je suis d'accord peut-être avec les effets psychosomatiques, c'est-à-dire que malgré lui, apportant un tel choc, j'allais dire, de foi, de, de, de pardon, de, de dignité, de, pour la personne, je pense qu'il avait quelque chose de fort quand même. On voit même les disciples qui sont les plus proches, qui n'osent pas trop lui poser des questions. Dire, il y avait quelque chose de vraiment puissant dans cet homme, historiquement, je veux dire. Du coup, ça peut avoir un choc psychologique euh, sur des gens qui. avec des vrais miracles physiques. Moi je pense que historiquement, c'est quand même assez probable, assez plausible. Pourtant, je suis assez euh, scientifique. Hein. Je ne suis pas euh, tellement, je crois pas tellement que les lapins pondent des jeux à Pâques, vous voyez, mais, 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 mais donc là, il montre bien son, son boulot, c'est ça quand même c'est ça, c'est d'aller prêcher, c'est d'aller parler parce que du coup, c'est ce que tu dis, il y a un effet démultiplicateur c'est-à-dire qu'il il nous donne il nous donne les clés d'une action dans le monde ça ne veut pas dire qu'il désintéresse que les gens se portent mieux ça veut dire qu'il veut que nous peut-être on ait une solidarité, un amour un intérêt pour l'autre qui fait que nous on va aller après soigner, faire preuve de solidarité et tout. mais lui c'était pas son job et ça je crois que c'est quand même intéressant parce que Jésus, bien qu'il soit Jésus le Christ, le Messie, le Fils de Dieu bah, il avait des moyens humains limités et donc il est obligé de discerner quelle est sa vocation d'ailleurs on le voit en prière hein, il se dit, s'il est en prière il va de nuit dans, quand c'est sombre, quand il ne voit pas trop il dit mais comment je dois faire quoi et donc là il y a un travail sur sa vocation on se dit mais qu'est-ce qui me correspond qu'est-ce qu'elle est -ce qu qu'est-ce qui correspond vraiment à mon être à ce qui est attendu, ce que je peux faire pour, euh, pour faire le job faire mon job qui me correspond ce que je pense que Dieu me demande de faire oui. oui. il
3: y a quelque chose qui me trotte dans la tête depuis un moment c'est que euh, si on regarde la conception plutôt orientale des pères de l'église qui considère Jésus comme un thérapeute donc, euh, en fait, euh, et, et toute la question qui, qui, qui vient faire comme son job, c'est finalement de guérir nos maladies spirituelles, d'où peuvent découler d'autres maladies. Mais enfin, euh, donc, du, donc, quelque part, on, on voit ça dans, dans, dans le, le récit de, de la tentation du Christ, où finalement euh, euh, le, 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 le Christ lui-même se met en. en en position de fils de Dieu donc dans, dans, dans la dépendance de de, de, de de son père et, et finalement euh, euh, le, le message qu'il nous donne c'est de nous mêmes nous mettre dans cette même position mmh. je ne sais pas si, si, si cette, cette façon de voir euh,
7: qui nous est donnée par les pères de l'église oui. non mais tout à fait eh oui. c'est beau je trouve de le voir comme thérapeute effectivement ah, ouais plutôt
3: que juge la méthode occidentale où c'est sauveur les péchés. Là, c'est le thérapeute qui vient.
4: Laura Je ne sais pas, quand tu dis, il est guérisseur, et qu'après on dit que finalement c'est un guérisseur spirituel, parce que l'autre reste probablement paralysé par son l'autre ne voit pas, etc. Je trouve que ça, ça voudrait dire qu'il est d'autant plus fort, parce que s'il y a tous ces gens qui le suivent et que finalement, au niveau physique, disons, pour dire ça simplement, euh, les choses ne sont pas vraiment changées, mais qu'au niveau euh, spirituel, les, les personnes ont, ont entendu son message et qu'il a tellement de... Des, gens, des fidèles qui le suivent, c'est vraiment beaucoup plus fort de dire ça que de dire que l'autre marche pour nous. Tu vois ce que je veux dire Donc, oui. Dire guérisseur, c'est même guérisseur au sens spirituel, pas, oui. au, pas au sens physique, parce autrement euh, on le comprendrait très bien. On le suit parce qu'on a envie de, de guérir. Je me suis mal expliqué. Non, mais c'est tout à ce fait ce ça, ça, à mon avis, c'est ce qu'il dit,
7: c'est sa mission, c'est ça
4: c'est oui, très fort de dire Exactement, ça parce qu'on oui. le suit
7: comme ça oui, alors ensuite peut-être qu'il y a eu des guérisons physiques malgré lui Ou, parce que bon la, la solidarité débordait et il eu, voilà, il ne pouvait pas s'empêcher d'eux mais euh, son...
0: Euh, dis, disons qu'il y a eu une, une puissance de vie, enfin moi j'aime beaucoup ce que tu, la manière dont tu as présenté ça, c'est vrai qu'il y, y avait une puissance de vie dans, dans cet homme, c'est évident, sinon on n'aurait pas raconté les miracles. Les miracles, tout le monde a toujours buté dessus, euh, c'est pas simplement nous, c'est pas à partir du 19 e siècle qu'on commence à buter sur les miracles, c'est depuis toujours. Donc si, si les évangélistes nous racontent des miracles, c'est qu'il y a eu des miracles, point alors, ce qui est magnifique, c'est de voir que les, les évangélistes, sans rien nous en cacher, sont déjà dans l'interprétation, et sont déjà dans, dans, dans une, une extrême pudeur et, 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 et beaucoup de, de délicatesse. Ils, ils n'en rajoutent pas. Il, il, il y a un miracle, et puis après Jésus s'en va. Euh, il y a un miracle, et puis euh, il ne reste pas. Et puis, eh ben, va, va, au, va vers le sacrificateur, reste pas planté là. Il, il ne capitalise pas sur ces miracles. Et c'est ça qui singularise les évangiles. C'est-à-dire qu'on a un thaumaturge ou enfin, un thérapeute qui, qui ne veut pas être embarrassé par ça. Et ça, c'est quand même très spectaculaire dans tous les évangiles. On le retrouve partout. Vous ne trouvez pas un Jésus qui, qui capte après avoir fait un miracle. Vas-y. Et moi je, moi, je pars ailleurs. Parce que ce qui est important, ce n'est pas le miracle qu'il a opéré, c'est la croix. C'est le fait qu'il va... On dit beaucoup que dans l'évangile de Marc, on dit, surtout, ne, ne dites rien parce que c'est pas là que vous reconnaîtrez ma vraie puissance. Ma vraie puissance, vous la reconnaîtrez à la croix. Donc, voilà. C est, c est, les évangélistes, au moment où ils écrivent ces évangiles, savent comment ça se termine. Ils savent comment ça se termine. Donc, ils savent...
4: Pourquoi
0: tout m'a sait On va, va, va peut-être pas... Ou... moi j'ai envie de dérailler
2: oui. un tout petit peu mais ça me fait un tout petit peu penser à Lourdes à cette foi qui pousse les gens à les... À, à Lourdes à lourdes,
0: à lourdes oui.
2: cette foi qui oui. pousse les gens oui. euh, on, la plupart ne sont pas guéris il y en a quelques-uns qui ont pu être guéris mais cette foi qui, qui pousse les gens c'est une espèce de guérison
5: spirituelle
7: c'est vrai que le vrai miracle de Lourdes c'est pas trois personnes en un siècle qui ont éventuellement peut-être une guérison physique. Le vrai miracle de Lourdes, c'est cette solidarité, cet ça, accompagnement des, des gens qui souffrent, oui, ça, qui à mon avis est très très belle. C'est là que vous avez raison. Alors ensuite... Je... Et, et, et
4: moi, ce qui me frappe dans
2: l'histoire du paralytique, il faut imaginer, c'est sûrement quelqu'un qui n'a jamais marché de sa
4: vie, et quand Jésus lui dit « Laisse-toi », il ne lui dit pas « Écoute, mon fils, je vais payer trois semaines... » mois de rééducation de
2: <rire> c'est
7: maintenant tu es à part ta lève-toi
5: ouais. qu'est-ce que tu fais euh, comme le psaume
2: dit, tu transformeras tout son lit quand il sera malade mais qu'est-ce que le malade dans son lit fait pour symboliquement, spirituellement se lever, c'est quand même une question non
7: oui oui, alors, alors, oui. alors... Il y a Daniel qui voulait prendre la parole là, quelques temps. Euh,
8: non, moi, je, je trouve que les, les, les explications, enfin l'interprétation qu'on donne est quand même un tout petit peu empruntée. Et, elle me laisse un peu sur ma fin. Parce que pour finir, il y a quand même des tas de gens qui font une lecture de ces miracles au premier degré. Hum. Et puis qui prient à Lourdes ou ailleurs pour que Jésus les guérisse, de maladies. Tout ça se fait physique. Et qui attendent que le miracle soit pour eux. Oui. Donc, euh, moi, je trouve c'est bien joli de dire, euh, de dire oui, c'est une guérison spirituelle, etc. Bien sûr, mais à mon avis, il n'y a pas que ça. Je veux dire, non, non, mais... On ne nous a pas raconté ces histoires seulement pour nous parler de guérison oui, spirituelle. Moi, je suis, je suis tout à fait. Il y, y a aussi, probablement, autre chose qui nous échappe un mmh. peu, mais en tout cas, que de. Milliers de, de gens croient au, au premier degré, quand oui on pense oui, oui, au, vrai développement, vrai. au développement du, du, du culte, des saints, des, 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 des reliques et de, de, de toutes ces choses-là, avec des, des gens qui allaient à Claudicorne, enfin, on voit les ex je veux dire, c'est extraordinaire. Saint-Jean du Doigt, <rire> en et Bretagne, on, on oui. a ramené un bout de doigt guérissait les gens. Oui, je, mais, mais, je
1: pense, oui. Bon, à part ça, pour la question de la, de la piété, de la croyance populaire, quand même le lien avec la foi, parce qu'il vient plusieurs fois dans les, dans les quatre évangiles, on, on, on l'a aussi ici indirectement, puisque tes péchés sont pardonnés. Donc là non plus, je pense qu'on ne peut pas totalement sauter dessus. Il y a un lien.
0: Oui, c'est pour ça qu'on dit, enfin, c'est pour ça que je, je trouve que c'est très important de, de, de penser qu'il n'y a pas une mécanique de la guérison. Et que là, quand il dit tes péchés sont pardonnés, ça veut dire qu'il imagine que le paralytique avait des péchés. Euh, voilà. Donc, on ne on peut, peut pas dire simplement, voilà, Jésus coupe le lien entre péché et maladie, c'est pas vrai. Et en même temps, on ne peut pas dire qu'il fait que ça non plus. Donc, c'est ça qui est formidable, en fait, dans ces récits. Et. et, et et en fait, ce qui est formidable dans ce premier chapitre de l'évangile de Marc, c'est que, vous voyez, on, en fait, on, on, on ne peut pas, on peut lire ces, 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 ces petits miracles successivement, et c'est comme une mosaïque à prendre ensemble. Mais on peut, ne on peut pas en déduire quelque chose, une espèce de fil rouge, en se disant, ah ben oui, ça marche comme ça. Mais ce dont on peut être sûr, en revanche, c'est que la confiance euh, euh, adhérée à cette, à cette bonne nouvelle, à cette, puissance de vie qui, qui traverse même la maladie, même la mort, même euh, les obscurités, ben, c'est ce qu'il incarne, d'une manière ou d'une autre, c'est ce qu'il incarne. Alors après, euh, ben, ça en relève un, euh, euh, ça, 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 ça fait du bien à l'autre, euh, euh, etc., etc. Mais, on, mais on, on voit ça passer, euh, et puis il y en a qui restent en marge, c'est-à-dire les scribes et les pharisiens, hein, qui disent... Euh, euh, attends, c'est pas du tout du tout comme ça que ça marche, euh, et t'as pas le droit du tout de faire ça, et puis si ce que tu dis, euh, on s'en fout si ça marche, mais ça, t'as pas le droit de faire comme ça, et puis il y en a qui disent, ben bah oui, c'est qui, qui concède cette puissance de Ils
1: Il répond aux besoins de chacun comme le texte du Magnificat. Un peu.
0: D'une certaine manière. Et c'est là que notre responsabilité, c'est là que notre. C'est pour ça qu'on transmet ça. Parce que si, si on se disait qu'il n'y avait rien à en vivre, rien à en faire, et que ça servait à rien, et que ça ne changeait pas la vie, on ne serait pas là en train d'en parler. Ou ouais, de...
4: Est-ce que tu ne trouves pas que le lien entre tous ces récits ici, c'est la rupture qu'il opère à chaque fois, avec la maladie qu'on qu nous propose Il, il propère une autre lecture tu vois donc en fait, euh, c'est comme ça que on, on peut dire, nous, que enfin, faire l'interprétation, que c'est au niveau spirituel. Mais c'est chaque fois, il... Juste quand même, tu vois ce que je veux dans
0: dire la Bible, il, on, on ne sépare pas le corps et l'esprit. C'est-à-dire, s'il si y a un bienfait spirituel, c'est forcément physique.
7: Ça, se rejaillit voilà.
0: ça, ça rejaillit sur le corps et on peut on n'a on, on on pas et, et ça je crois qu'il faut vraiment laisser ça à la Bible parce que c'est quelque chose aussi de très moderne euh, on n'est pas bien spirituellement si automatiquement dans son corps on n'en sent pas les bénéfices voilà. et, 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 mais comme disait Jean-Luc tout à l'heure est-ce que c'est le fait de se sentir bien dans son corps qui nous, nous fait du bien à l'âme ou le contraire Mais c est c est, tout ça on ne le sépare pas on ne le sépare pas c'est voilà. Est... Pardon Oui. Alors
5: avant que vous sachiez que le Fils de l'homme la terre le pouvoir de pardonner les péchés, Dieu te et oh, au, au lève-toi et marche. Oui. Donc, là, voilà. est... Mais alors c'est vrai qu'il y a plus de... Oui, Oui. personne oui. oui. quand elle est bien écoutée.
0: Son grabat qui le portait. Oui. C'est un
5: renversement. Mais alors, je très
2: important. Oui, merci. Le...
7: C'est vrai que, vous voyez, donc, par exemple, la guérison de la fièvre, euh, on voit la prière. Hein. La prière, c'est qu'ils portent, euh, ils il parlent de la maladie de la belle-mère à Jésus, mais ils ne disent pas euh, Seigneur, guéris-la. Et ça, je crois qu'il y a un, un exemple de prière. On a le droit de présenter à Dieu vraiment ce qui nous pèse, ce qui nous souffre ce qui nous fait souffrir ou, ou nos proches, ou le monde mais je pense que c'est une bonne idée de ne pas aller jusqu'à euh, donner l'ordre à Dieu ensuite dans la guérison on voit qu'il y a des longues perches qui sont tendues pour une relecture spirituelle de ça, parce que là se relever, se lever vous savez dans l'évangile c'est le même mot que ressusciter donc c'est passer de la mort à la vie euh, et c'est vrai que si vous voulez il y a plein de petits éléments comme ça euh, qui permettent de faire une relecture quand même à la fois spirituelle et physique de ces, de ces textes alors ensuite pour terminer parce que c'est déjà tard euh, il y a Kierkegaard il dit ça ça marche à, con à condition qu'on prenne le texte biblique pour soi qu'on se mette dedans à la première personne qu'on se sente concerné par le texte et qu'au lieu de faire de l'exégèse, comme on peut faire joyeusement, quand on fait de l'exégèse, on regarde le miroir. Alors qu'il dit que l'écriture, c'est fait pour qu'on regarde, qu'on se regarde dans le miroir, c'est-à-dire qu'on s'implique qu dedans pour découvrir sa vie, découvrir ce que Dieu peut nous apporter, qu'on s'implique qu vraiment profondément dedans. Et donc il dit, je ne suis pas contre une lecture scientifique, mais c'est comme un amoureux qui reçoit le une lettre d'amour de son amoureuse en chinois. Il va prendre un dictionnaire pour commencer à traduire. Et donc là, il y a le travail de l'exégèse scientifique. Mais ensuite, une fois qu'il aura traduit mot à mot, peut-être la lettre d'amour de sa fiancée chinoise, il va aller dans son cabinet, dans sa chambre fermée, seul à seul, et découvrir vraiment l'amour de son amoureuse. Et donc, c'est cette lecture qui nous propose de s'impliquer dans le texte, peut-être une lecture savante, un peu comme nous faisons ce soir, mais ensuite, peut-être pour pour mieux rentrer seul à seul dans l'écriture, l'apprendre au premier degré pour soi, je suis la belle-mère, je suis le paralytique je suis l'homme avec un euh, voilà, je suis l'aveugle euh, sur le bord du chemin et et j'ai cette euh, espérance de, vraiment d'une puissance qui me transforme, qui me remet debout, qui me ressuscite.
0: Merci, merci, merci Marc. Médicaux
1: qu'on a, qui avait peut-être il y a 100 ans. Que mmh. ça, c'est notre miracle. Alors là, là, je me permets d'en douter. Je pense que justement, euh, je reviendrai sur les paroles de, de, de Mado, parce que comme la parole est le fait de s'approprier, ça veut dire qu'il y a de la relation. Et en fait, dans les, dans les récits, euh, on a toujours la relation, même indirecte pour la belle-mère, puisqu'on lui a parlé, mais il vient lui prendre la main. Donc, euh, ou, ou pour l'enfant le, du, du centurion, c'est le père qui lui parle et il le guérit à distance, mais c'est par cette relation que ça arrive.
7: Ou là, les donc, quatre qui apportent... Oui. oui. Euh,
1: donc, euh, nous, euh, dans notre, dans notre euh, travail quotidien, bien entendu qu'on a plus de moyens euh, technos et physiques, mais je crois que quand même... les les surprises, les merveilles, euh, si on ne veut plus trop employer le bras d'un maintenant, ils surviennent par le fait que tout d'un coup, dans l'histoire de quelqu'un, euh, quelque chose euh, se passe avec la relation qui permet de développer une situation. J'ai eu tout à l'heure euh, l'occasion d'avoir un témoignage de quelqu'un que je connaissais loin, je me suis occupé de sa mère pour euh, un cancer du, du sang, elle me disait très justement, euh, vous, quand vous parlez à quelqu'un pour annoncer une mauvaise nouvelle, euh, pensez à l'importance des paroles que vous utilisez, parce que ça change tout. D'une certaine manière, voilà, parce que tout d'un coup, elle a trouvé quelqu'un qui lui a dit, euh, enfin, alors que tous les médecins lui disaient euh, ben Oui, alors euh, il n'y a pas grand-chose à faire, c'est fichu. Euh, elle a entendu quelqu'un qui lui disait euh, c'est sérieux, mais on va, on va s'en sortir.
6: Ça change tout. Voilà, voilà. Merci, beaucoup. merci beaucoup.
1: Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.